0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui Bulletin pagi edisi Selasa 17 Januari 2023. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, keluarga korban tragedi Kanjuruhan minta terdakwa dihukum mati. Jokowi minta fokus APBN ciptakan lapangan kerja. Belasan orang jadi tersangka bentrok antara pekerja perusahaan tambang di Morowali. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Jaksa penuntut umum JPU mendakwa terdakwa tragedi Kanjuruhan Malang pasal kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Saat membacakan dakwaan di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur, Ketua Tim JPU Hari Basuki mengatakan, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris lalai menyelenggarakan pertandingan antara persebaya melawan Arema FC dan menyebabkan seratusan korban jiwa. Jaksa menilai panitia tidak mengikuti persyaratan teknis terkait keselamatan dan keamanan saat pertandingan. Selain itu jaksa juga menyimpulkan kematian korban tragedi kanjuruhan tidak disebabkan gas air mata, tapi karena kerusakan organ imbas pukulan benda tumpul. Pemeriksaan korban itu berdasarkan hasil visum RSUD Dr. Sutomo Surabaya.
2: Dua, hasil pemeriksaan konsistuologi dari saya dan inovasi nasional dengan nomor surat R. 435 dasbiring 1 nomor dasbiring R dasbiring 11 dasbiring 2022 Pada organ atau organ jantung kedua paru gas air.
1: Dalam sidang perdana itu JPU mendakwa 5 terdakwa dengan sejumlah pasal di undang-undang keolahragaan dan KUHP. Selain Ketua Penitia Pelaksana Pertandingan RMFC, Abdul Haris, keempat terdakwa lainnya adalah Security Officer Sukoh Sutrisno, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, AKP Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu SP, dan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Tragedi konjuruhan terjadi awal Oktober lalu menyebabkan 135 orang tewas dan ratusan orang luka-luka akibat tragedi itu. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang hadir di sidang perdana tragedi Kanjuruhan kemarin meminta para terdakwa dihukum mati. Permintaan itu disampaikan salah seorang keluarga korban, Rini Hanifah, ibu dari korban meninggal Agus Riansyah alias Tole.
2: Sebenarnya sih saya itu tidak ingin masuk ke sini, tapi saya itu demi anak saya masih ya ke sini, mengikuti sidang anak saya ini. Di mana jalannya sih persidangan ini.
1: Intinya gini, Mas, sudah tidak percaya lagi sama dengan hukum di Indonesia. Sangat-sangat tidak percaya, makanya saya itu mau mengawal langsung ke Surabaya sini, Mas. Dan kita tunggu aja sampai gimana prosesnya persidangan ini. Harapannya ya yang tersangka ya Dukum mati, Mas. Lalu saya harapan saya tersangkanya cukup mati seperti kayak apa anak-anak kami yang meninggal di kajuruan. Tim kuasa hukum aremania Andi Irfan melihat kepolisian tidak tegas untuk menuntaskan kasus yang menewaskan ratusan orang ini secara adil. Dia mencontohkan laporannya terkait tugas penganiayaan berencana yang menimbulkan luka dan kematian belum ditindaklanjuti polisi hingga saat ini. Tim Kuasa Hukum Aremania juga menilai proses peradilan cenderung ke arah peradilan sesat, apalagi tidak ada perkembangan hukum yang berarti, baik dari penetapan tersangka sampai ancaman hukum yang dicatuhkan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF untuk tragedi di Stadion Kanjuruhan menilai dakwaan kepada terdakwa belum maksimal. Kelima terdakwa hanya didakwa pasal kelalaian dengan ancaman lima tahun penjara. Menurut bekas anggota TGIPF Kanjuruhan Akmal Marhali, tiga terdakwa dari seharusnya bisa dijerat hukuman yang lebih berat dibanding dua terdakwa dari sipil.
2: Tapi kan nggak tahu kalau menurut uh, jaksa penuntut umum, kalau misalnya Abdul Haris sebagai ketua panitia pelaksana, Arsupo Sutrisno sebagai uh, sebagai match ya mungkin mereka lalai gitu benar mereka. Tapi kalau buat yang melakukan penembakan dan sebagainya. Ini saya pikir bukan kelalaian, ada unsur misalnya apa namanya pembunuhan dan sebagainya gitu. Nah ini yang kemudian harus dikembangkan kasus ini ke depan.
1: Akmal Marhali yang juga koordinator Safe Our Sakar mendesak penyidik mendalami tersangka baru yang turut mengakibatkan tewasnya ratusan pendukung Arema Malang. Seperti pelaku penembakan gas air mata hingga personil polisi yang mengizinkan penggunaan gas air mata kadaluwarsa untuk pengamanan pertandingan aremania melawan persebaya Surabaya awal Oktober tahun lalu. Neraja dagang Indonesia Desember 2022 alami surplus. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR
1: Pride, podcast
0: for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo meminta Menteri dan Kepala Lembaga memfokuskan anggaran negara untuk program-program yang produktif, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dan APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu.
1: Presiden Jokowi mendorong anggaran transfer ke daerah dan dana desa bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi juga meminta agar prioritas anggaran daerah APBD selaras dengan anggaran negara APBN termasuk upaya menekan laju inflasi hingga di bawah 5%. Pencegahan risiko menjadi fokus strategi pemerintah untuk menekan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tanah Air. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat paripurna Kabinet kemarin. Erlangga menyebut pemerintah juga akan mendorong belanja produk dalam negeri baik tingkat pusat dan daerah dalam jangka pendek,
2: jangka menengah perbaikan struktural di industri hulu ke hilir. Mulai rantai pasok, SDM, R&D, dan akses pasar, terutama juga mempercepat perjanjian SEPA, termasuk SEPA Eropa, dan juga beberapa kerjasama dari pasar non-tradisional.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan program padat karya dan memperluas kerjasama antar pemerintah. termasuk melakukan inklusi keuangan hingga program peningkatan keahlian melalui Kartu Prakerja. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Desember surplus 3,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 54 triliun rupiah. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut surplus disebabkan nilai ekspor sebesar 23 miliar dolar lebih dan impor senilai hampir 20 miliar dolar lebih. Margo mengatakan komoditas non-migas menjadi penyumbang terbesar surplus neraca perdagangan Desember.
2: Pada Desember 2022, Raca perdagangan barang itu mencatat surplus sebesar 3,89 miliar US dollar. Raca perdagangan Indonesia sampai Desember 2022 ini mencatatkan surplus selama 32 bulan berturut-turut, ya, sejak Mei 2020.
1: Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan komoditas minyak dan gas mengalami defisit sebesar 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah lebih. Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang 2022 mengalami surplus 54,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 818 triliun rupiah, meningkat 53 persen dibandingkan 2021. PT Pertamina Patra Niaga belum membatasi pembelian LPG subsidi 3 kg, menurut Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga. Yertoginting saat ini masih dilakukan pencocokan data penerima subsidi LPG 3 kg untuk memastikannya tepat sasaran. Uji coba pembatasan baru dilakukan di lima kecamatan di Tangerang, Tangerang Selatan, Sumarang, Batam, dan Mataram.
2: Nah ini kita lakukan uji coba di lima kecamatan tersebut dengan mencocokkan data tadi. Jadi prosesnya masyarakat atau konsumen yang ingin membeli LPG 3 kg nanti akan dicocokkan datanya dengan yang ada di sistem kami. Membeli di pangkalan resmi kami. Kalau data yang bersangkutan itu ada dalam sistem, maka yang bersangkutan bisa beli seperti biasa. Bila tidak ada, maka identitas diri yang bersangkutan akan kita input di sistem.
1: Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, menambahkan belum ada kendala di pencocokan data penerima subsidi LPG 3 kg dengan data pemerintah untuk mengintervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dari pengamatan uji coba, kata Irto, 95 persen pembelian LPG 3 kg untuk kebutuhan keluarga kecil dan 5 hingga 10 untuk kebutuhan usaha kecil. Beralih ke informasi lain, pemerintah akan bekerjasama dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, baik yudisial maupun non-yudisial. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai mendampingi Presiden Joko Widodo, bertemu dengan Komisioner Komnas HAM dan membahas sejumlah hal, termasuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kemarin. Mahfud menekankan pemerintah memposisikan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang bebas dari intervensi. Sementara Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, menyebut lembaganya berkomitmen mendukung upaya pemerintah memberikan pemulihan hak bagi korban pelanggaran HAM berat, seperti mendukung verifikasi korban agar mendapat status resmi lewat pemberian surat keterangan. Partai Buruh bersama Serikat Buruh lain menjelaskan tiga langkah menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan langkah pertama adalah pendekatan diplomasi ke pemerintah.
2: Diplomasi isi PERPU dilakukan revisi oleh pemerintah, dan ini proses PERPU ini akan diserahkan ulang atau diserahkan kembali ke DPR RI untuk apakah DPR RI menerima atau menolak. Tentu masih ada waktu dari masukan-masukan masyarakat dan partai buruh serta serikat buruh. mudah-mudahan pemerintah menangkap ini, kan PIS ini Kemenko Perekonomian dan Kemenaker.
1: Langkah lainnya, kata Said Iqbal, yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan terus menyuarakan penolakan perpu cipta kerja melalui aksi demonstrasi. Sementara anggota Badan Legislasi Balik DPR, Firman Subagio, memberisinya lembaganya mendukung pemerintah terkait perpu cipta kerja. Firman menyebut perpu cipta kerja diperlukan untuk menyempurnakan substansi terkait kena- ketenaga kerjaan dalam persiapan menghadapi resesi ekonomi global. Balik DPR menambahkan, Perpu Cipta Kerja akan menyempurnakan pasal terkait ketenaga kerjaan dan peraturan sertifikasi halal. Kita ke informasi mancanegara. Kepala Distrik Lokal di Pokhara Nepal, tek Bahadur, menyebut tak ada harapan menemukan korban selamat dalam kecelakaan pesawat YETI Airlines yang terjadi minggu lalu. Dikutip dari AFP, otoritas Nepal sejauh ini telah menemukan 68 korban dan masih tersisa 4 korban lain. Yeti Airlines mengangkut 72 penumpang dan 15 diantaranya merupakan warga negara asing. Pesawat itu jatuh di lembah sungai Seti tak jauh dari Bandara Pohara sesaat sebelum mendarat. Otoritas Nepal juga telah menemukan kotak hitam pesawat Yeti Airlines. Beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan mencarikan jalan keluar terkait dihentikannya Liga 2 secara sepihak oleh Komite Eksekutif PSSI. Usai bertemu perwakilan klub Liga 2 dan asosiasi pemain kemarin, Menpora Amali menyatakan akan segera bertemu PSSI meski tidak menyebutkan tanggal pasti pertemuannya dengan PSSI itu. Kemarin 13 perwakilan klub Liga 2 mengadu soal pemberhentian kompetisi kepada Menpora. Kedatangan perwakilan klub ini untuk mencari jalan agar kompetisi bisa berlangsung kembali. Kita ke Piala AFF 2022. Thailand menjadi juara Piala AFF 2022 usai mengalahkan Vietnam 1-0 pada leg kedua final di Stadion Thammasat Fatum Thani kemarin. Kemenangan ini membuat Thailand unggul agregat 3-2 setelah sebelumnya mampu menahan imbang Vietnam 2-2 pada leg pertama yang dimainkan di kandang Vietnam pekan lalu. Gol krusial Thailand pada leg kedua dicetak sang kapten Theraton Bun Matan pada menit ke-24. Kemenangan ini menjadi gelar ke bagi Thailand di sepanjang turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut. Gelar ini semakin memperkuat gelar Raja ASEAN bagi tim gajah perang. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang ragam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tetaplah di pagi KBR.
0: You're listening to Kabir Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Commercial break. Commercial break. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral. Yang lagi hits Aduh kamu ini
0: tahunya cuma nyur doang
1: Lah dia nolak Aku bilangin sirini.
0: Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat, jangan lupa hanya di KBR Prime GD atau di aplikasi podcast lainnya.
1: Makasih ya Mbak Google. Hey
0: kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun pada Maret 2022 dibandingkan Maret 2021, yakni dari 27 jutaan jiwa pada Maret 2021 menjadi 26 jutaan jiwa pada Maret 2022, meski menurun jumlah masih puluhan juta jiwa. Itu sebab pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Apa saja upaya tersebut? Selengkapnya berikut laporan khas KBR, Disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Pemerintah mengupayakan tiga strategi utama untuk percepatan pengentasan angka kemiskinan di tanah air. Tiga strategi itu adalah pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan, antara lain di wilayah Maluku dan Papua. Ini dilakukan lantaran angka kemiskinan nasional masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik BPS pada Maret 2022, angka kemiskinan mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerinci, penduduk miskin perdesaan terdata lebih dari 12 persen dan penduduk miskin perkotaan 7,5 persen, sementara kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 12 persen lebih.
2: Kedepan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda pemerintah dengan fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara menyeluruh. Bahkan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada akhir 2024.
0: Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang mengatur kewajiban zakat, infak, dan sedekah guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sebab, menurut WAPRES, Badan Amil Zakat Nasional Basnas memerlukan aturan tersebut agar potensi pengumpulan dana zakat infak dan sedekah bisa sesuai target.
2: 10 persen. Jadi 10 persen dari potensi. Realisasinya baru 10 persen. Berarti masih harus 90 persen lagi. Jadi kalau sudah 90 persen, saya kira tidak akan ada orang miskin lagi di Indonesia.
0: Selain itu, pemerintah juga membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Targetnya, nol kemiskinan ekstrim pada 2024. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Setiabudi Budi, mengatakan peran aktif TKPK menjadi kunci penting percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2: Kemiskinan ekstrim terjadi karena multidimensi, dengan demikian membutuhkan penanganan lintas sektor, misalnya seperti pada program kegiatan. PKPK melakukan konvergensi program dan kegiatan lintas OPD melalui forum-forum koordinasi konvergensi, dan konvergensi ini bertujuan untuk memastikan program kegiatan seriring yang betul-betul saling bersinergi dan juga tidak tumpang tindih.
0: Kata dia, hal yang paling penting adalah penggunaan data agar penyaluran bantuan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan fokus pada penduduk miskin ekstrim. Potret kemiskinan ekstrim terlihat di Magetan, Jawa Timur. Di sana ada ribuan warga tergolong miskin ekstrim. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Magetan, Elmi Kurnian Tawidodo, mengatakan warga miskin ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp320 ribuan per bulan.
2: Kata ini kita terima dari Menteri PMK melalui surat PMK. Jadi nanti sampai dengan 10 persen di Sopo itu kira-kira ada 7000 tadi. Ternyata kan banyak dari mereka nggak dapat bantuan ternyata.
0: Namun, upaya penuntasan kemiskinan seringkali terkendala sejumlah hal, semisal data tumpang tindih. Itu sebab saat ini BPS tengah menyusun program untuk mengetahui wilayah kantong kemiskinan di Indonesia. Data tersebut diambil dari Registrasi Sosial Ekonomi, Rexosek, yang sedang dalam proses pengolahan. Rexosek, adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, Ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lain hingga tingkat desa kelurahan. Deputi Bidang Statistik Sosial Ateng Hartono berharap program satu data reksosek menjadi titik balik penuntasan kemiskinan di Indonesia.
2: Kemiskinan sehingga kita akan mengetahui bagaimana posisi wilayah wilayah kantong kemiskinan penduduknya ada di mana apakah daerah pedalaman daerah posisir dan daerah yang lainnya.
0: Tetapi, berbagai upaya pengentasan kemiskinan dinilai masih kontradiksi dengan kebijakan pemerintah. Analisis ini disampaikan ekonom Ihsanuddin Nursi. Ia mencontohkan orientasi pembangunan pemerintah kerap tidak berdampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan tak berpihak terhadap masyarakat miskin.
2: Saya tak melihat para peting negeri ini, kepemimpinan negeri ini, gitu, yang belajar atas kebijakan yang mereka lahirkan itu outcomes dan multiplier efeknya apa. Mereka cuma melihat output, yang outputnya sendiri temukan contoh sederhananya, ketika mereka jauh bangga dengan infrastruktur. Mereka tak kan melihat outcomes-nya.
0: Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Kepolisian melaporkan... Bentrokan maut di perusahaan tambang PT Gunposter Nikel Industri Morowali Sulawesi Tengah dipicu provokasi ajakan mogok kerja dan persoalan hubungan industrial. Menurut Kapol Rilis Sigit Prabowo ada ungkahan yang menyebutkan pemukulan oleh tenaga kerja asing TKA kepada tenaga kerja Indonesia TKI. Ungkahan itu diduga sebagai pemicu penyerangan yang mengakibatkan satu TKA asal Cina dan satu TKI asal Parepare meninggal.
2: Kegiatan terkait dengan Peristiwa tersebut sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku pengurusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan.
1: Kapal Rilis Tio Sigit Prabowo menambahkan 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian juga menyegakan lebih dari 500 petugas, ditambah dengan dua satuan setingkat kompi SSK Brimob dari pusat mencegah bentrokan susulan. Sementara Polda Sulawesi Tengah mengklaim saat ini kondisi di sekitar lokasi bentrokan kondusif. Kepolisian juga terpaksa menghentikan sementara operasional perusahaan tambang PT GNI. Kita ke Jawa Tengah. ratusan kepala desa dari Kabupaten Rembang berangkat demo ke Jakarta untuk menuntut masa jabatan 9 tahun selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang
2: sebanyak 265 kepala desa sekabupaten Rembang, Jawa Tengah Senin sore berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi demo di gedung DPR RI. Ketua Paguyuban Kepala Desa sekabupaten Rembang Jidan Gunorjo menyatakan ada dua tuntutan yang ingin disuarakan pertama, meminta pemerintah mengembalikan dana desa untuk pembangunan sesuai hasil musyawarah desa tuntutan kedua masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun diubah menjadi 9 tahun Tanpa periodisasi DPR ini juga tanpa periodisasi Sepanjang kepala desa ini Dia melayani kurang baik akan terseleksi oleh alam Artinya Anda akan terpilih lagi Dibatasi periodisasi pun itu sama saja bohong. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Din Permades Kabupaten Rembang Slamet Haryanto Yang ikut melepas keberangkatan Kades berpesan ketika menyampaikan Aspirasi supaya menjaga ketertiban Dan menghindari tindak anarkis Musyafa R2 Rembang Melaporkan untuk KBR
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh pemangku kepentingan tidak menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kegiatan politik menjelang pemilu 2024. Kakanwil Kemenak Sulsel, Haironi, mengatakan konflik sara rawan terjadi menjelang pemilu.
2: Semua orang diharapkan tidak memanfaatkan rumah dan tempat ibadah untuk kegiatan politik. itu, maka Kementerian Agama berharap pimpinan-pimpinan Majelis agama dapat menjaga ematnya dengan sebaik-baiknya, ini terlaksananya juga proses pemilu dengan baik.
1: Kakan Wil Sulsel, Haironi juga melarang tempat ibadah dijadikan lokasi kampanye dan sosialisasi partai. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, twitter at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.